0: Irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 21. Mateus, capítulo 21, versículo de número 18. A figueira sem fruto. assim diz o Senhor cedo de manhã ao voltar para a cidade teve fome e vendo uma figueira à beira do caminho aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas disse-lhe nunca mais nasça fruto de ti e a figueira secou imediatamente Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira. Deus bendito, tua palavra foi lida. Fala aos nossos corações, Senhor. Nos revela toda a tua verdade. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, certamente temos o registro de vários milagres de várias ações sobrenaturais em todos os quatro evangelhos. Bem como há também, meus irmãos, de igual modo, inúmeras parábolas que foram contadas e narrar, contadas por Jesus Cristo e narrada por Mateus, por Marcos, por João e também por Lucas. E esse texto ao qual nós acabamos de nos dedicar à leitura, estes versículos que acabamos de ler uh, também nos questionam acerca de qual dessas duas categorias deveríamos, então, situar esta narrativa. Se a situaríamos como sendo uma parábola ou se a situaríamos como sendo uma descrição de mais uma ação sobrenatural de Deus. Bem, assim como outros antes de mim, eu prefiro colocar essa passagem nas duas categorias. E a razão é muito simples. Se trata de uma intervenção sobrenatural de Jesus, ao mesmo tempo que exemplifica de uma forma imensurável uma grande verdade eterna. E Jesus aqui, nestes versos, que nós acabamos de ler, nos dá uma notável lição prática, meus irmãos. Observar que ah, ah, o Senhor coloca a verdade diante dos nossos olhos e que ah, ah, Ele o faz isso a fim de que essa verdade produza em nós uma impressão que seja mais profunda da, da, daquilo que está sendo dito em nossa mente e em nosso coração. E, sendo assim, a ação de Jesus, narrada nesse texto por Mateus, mostra-nos que o Senhor queria ensinar aos seus discípulos a respeito de algo que aconteceria muito em breve, que o Senhor Jesus queria ensiná-los acerca da realidade das coisas, acerca do juízo, acerca a, 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 da condenação, Daqueles a quem não temem ao Senhor, daqueles que não creram na palavra do Senhor, daqueles que, apesar de terem visto sinais prodígios e maravilhas sendo operados, ainda assim não creram, daqueles que ouviram uma, duas, três incontáveis vezes acerca dessas realizações e destes sinais e também permaneceram em suas incredulidades que um dia chegará em que o Senhor trará juízo sobre essas pessoas, em que o juiz supremo de todo o universo, sentado em seu trono, julgará todas as nações. Mas, deixando de lado o contexto maior aqui da passagem, nos atenhamos, meus irmãos, ao contexto imediato, e certamente Jesus opera esse sinal, Jesus opera essa ação sobrenatural para falar e mostrar aos seus discípulos da realidade que se aproximava no tocante a Jerusalém, e não somente isso, se os irmãos observarem nos versículos subsequentes, nós vamos ver também que Jesus estava falando acerca da missão que eles teriam depois de sua partida e que essa missão estava arraigada na necessidade da fé, não de uma fé comum, mas de uma fé sobrenatural. Então, aí, percebam, meus irmãos, Jesus estava por Jerusalém, e a recepção que lhe foi dada naquela cidade estava cheia de promessas. No entanto, muito em breve, tudo aquilo viria a se desfazer, se tornaria em nada. Ora, os altos brados que foram entoados, chamando-o de Senhor, e Senhor brevemente se transformariam em o, matem-no, levem-no. E isso me faz lembrar, meus irmãos, quando eu leio uma passagem como essa, daquilo que aconteceu com Jerusalém quando Nabucodonosor a invadiu e a destruiu. Porque Deus suscitou profetas para alertá-los acerca do juízo iminente que viria sobre a cidade por sua infidelidade. Operando sinais instrutivos. O livro do profeta Ezequiel é uma prova viva disso. Sinais prodígios foram operados declarando a desgraça vindouro. E o que dizer de Jeremias? No entanto, aqui e agora, mais uma vez, meus irmãos, os juízos divinos estavam à porta da cidade que era culpada. As palavras, vejam, as palavras de Jesus tinham sido pronunciadas, mas o povo não atentava para o que lhe era dito. As lágrimas, as lágrimas do bom Salvador correram em seu rosto, mas eles não se comoveram com aquilo. Agora era a hora de ser dado, então, o sinal. O sinal da condenação. É interessante porque lá em Ezequiel 17, 24... O Senhor já havia dito, saberão todas as árvores do campo, que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde, e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e fiz. Observem que nessas palavras já estavam previstas a própria figura empregada por Jesus aqui, nestes versículos. Observe aí o que ele diz nos versículos 18 e 19. O Senhor diz, cedo de manhã ao voltar para a cidade teve fome e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Ao que tudo indica, meus irmãos, Jesus havia pernoitado na casa de amigos em, na cidade de Betânia. E, ao raiar do dia, Jesus, então, retorna para Jerusalém e, pelo caminho, ele avista uma figueira que, por uma anomalia da natureza, estava coberta de folhas numa época em que ela não deveria estar. A figueira, meus irmãos, é a primeira árvore frutífera comum cuja presença na Terra está claramente implícita nas Escrituras desde o Éden, como podemos perceber em Gênesis 3. Logo, trata-se de uma árvore com um valor simbólico em toda a palavra de Deus. Trata-se de uma árvore que é característica daquela região. E é interessante percebermos que a narrativa de Mateus nos conta que Jesus, com fome, ao avistar a árvore, aproxima-se com o intuito de alimentar-se de seus frutos muito provavelmente chamados de figos temporãos ou menores. Esses figos temporãos eles surgem dos brotos do ano anterior, geralmente no fim do mês de março, e estão maduros em maio ou junho. Aqui é importante realçar que os figos temporão começam a aparecer simultaneamente com as folhas, às vezes eles chegam a preceder as folhas, mas no caso dessa figueira em específico, há folhas e muitas folhas, mas não há figos. O que vale notar ainda mais é o período em que isso acontece, que provavelmente se situa no mês de abril, por causa da proximidade da Páscoa. E se era, meus irmãos, nesse período, nos mostra ainda que não era tempo para figos temporãos. Não era tempo para que estes figos estivessem maduros. Não era tempo de figos. Não era tempo de, da figueira estar daquele jeito como o Senhor Jesus a avistou. Jesus, porém, estando faminto, aproximou-se dela. E ali o Senhor achou o tempo oportuno para dar aos seus discípulos uma excelente lição prática e assim os conduziu para verem se havia figos e não somente folhas. E aí o texto nos diz que, chegando lá, não achando nenhum figo, veja, ordenou que a figueira permanecesse estéreo. Jesus diz, nunca mais nasça fruto de ti. E, imediatamente, ela começou a secar. Spurgeon dizia que o Senhor Jesus teria feito um bom uso da figueira se tivesse ordenado que fosse transformada em lenha para aquecer as mãos frias. Mas fez uso melhor quando a usou para aquecer corações frios. A figueira estéreo, meus irmãos, é um símile singularmente apropriado do Estado de Israel. Jerusalém estava coberta da folhagem da profissão de fé religiosa, abundante em todos os lugares. O externalismo era notável naquele período. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes e os anciãos do povo eram defensores rigorosos da letra da lei se jactanciavam de serem os verdadeiros adoradores do Deus único e observadores escrupulosos de todas as suas leis. Tanto que constantemente o seu brado era templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E o que dizer de temos Abraão por nosso pai? Expressões frequentes no lábio de qualquer fariseu no lábio de qualquer saduceu, no lábio, nos lábios de qualquer ancião do povo. Literalmente eram figueiras cheias de folhagens, que chamavam a atenção de longe. Porém, estavam vazios de espírito. Internamente. Internamente era o contrário daquilo que a sua aparência externa dizia. Não havia frutos neles. E sabe por quê, meus irmãos? Porque o povo não era nem santo, nem justo, nem leal, não eram fiéis a Deus, nem tinham amor ao próximo. O judaísmo era uma massa de profissão de fé reluzente, porém um abismo sem fundo na prática da piedade. Vejam, Jesus havia olhado para dentro do templo e havia percebido que a casa de oração dedicada ao Senhor, erguida para que o Deus Todo-Poderoso habitasse em meio ao seu povo, havia se tornado, na verdade, em um covil de ladrões. Havia se tornado uma casa de negócios, uma bolsa de valores. E por causa disso, então, o Senhor condena o judaísmo a permanecer sem vida, sem frutas, sem folhas, e assim aconteceu. Vejam que as sinagogas permaneceram abertas, mas o ensino sucumbiu à mera formalidade. Há uma tradição morta. Ao passo que a maioria dos judeus hoje espalhados pelo mundo e que ainda frequentam a sinagoga, frequentam como algo cultural, e não porque verdadeiramente tem o Deus vivo como o único Deus verdadeiro. A maioria das famílias preservam as tradições e celebram algumas festas, tão somente pelos aspectos culturais, porque dizem a identidade como povo, como nação. Meus irmãos, Cristo não destruiu o judaísmo, mas Ele o desproveu da graça. Secou-o desde a raiz, e com a vinda dos romanos, com seus machados e suas legiões, estes deceparam o tronco infrutífero. E que grande lição para todos nós, meus irmãos. Grande lição porque tem havido igrejas nas quais se destacam os números, as quais se destacam a influência. No entanto, a fé, o amor e a santidade não são mantidos. E o Espírito Santo as deixa a exibição vã de uma profissão infrutífera. E ali ficam aquelas igrejas com o tronco da organização, com seus galhos amplamente estendidos, porém mortos e ano após ano tornam-se cada vez mais decadentes. Meus irmãos, nós temos muitas igrejas hoje exatamente nessa condição. Que nunca isso aconteça com essa igreja. E para que isso nunca aconteça, é necessário que aprendamos com o exemplo que o Senhor nos dá, pois ainda que tenhamos um bom número de pessoas que vêm para ouvir a palavra de Deus, que vêm para buscar a verdade do Evangelho, Ainda que tenhamos um número considerável de homens e mulheres que professem a nossa fé de maneira sincera e comprometida, veja, se não colocarmos em prática isso que dizemos crer, ou seja, se não tivermos uma vida empenhada em piedade, em santidade, se não dermos frutos, isso nada nos aproveitará. Nós podemos ter um ministério de valor. Mas qual seria o real valor sem o Espírito de Deus? Nós podemos ter grandes ofertas, realizarmos muitas obras, inclusive obras de cunho social, mas se não tivermos um Espírito que se deleite na oração, que se deleite na doutrina, na prática da fé, e na consagração isso de nada vai nos adiantar, meus irmãos eu ficaria queridos, apavorado se um dia nós chegássemos a ser como uma árvore precoce ostentando uma profissão de fé superlativa mas sem valor algum aos olhos do Senhor. Sem valor algum, porque não há vida piedosa. Se diz crer, mas não se vive naquilo que se diz crer. Temos folhas, mas não tem frutos. Sem vida piedosa que demonstre a sua união com Cristo. O temor, o tremor necessário, o amor. Ação essa, meus irmãos, que a cada dia parece mais e mais escassa. Nesses tempos de pandemia, quando em meio a todas essas dificuldades, a todo esse sofrimento, a todas essas perdas, partidas de amigos, familiares, irmãos, nós deveríamos nos unir cada vez mais e principalmente nos apegar ainda mais ao Senhor, os crentes estão ficando dispersos, acomodados. quando deveríamos estar cada vez mais prostrados aos pés do trono do Todo-Poderoso, nos afastamos de sua presença. Estamos muito mais com medo de morrer para essa existência do que viver a vida eterna nos braços de Cristo. Ah, meus irmãos, seria bem melhor que o machado de Deus descesse sobre nós e nos derrubasse antes de permanecermos de pé como mentirosos ou blasfemadores do Cristo ressurreto. Tremamos, portanto, de medo em haver feito uma profissão de fé com cara de piedade, de ter ostentado abertamente determinadas doutrinas, determinados preceitos, determinados conceitos, porém, sem dar frutos disso. Sem que o nome de Deus fosse glorificado com isso. Sem que essas verdades que dizemos crer tivessem nos transformado. Gerado em nós um maior amor, um maior temor, maiores compromissos, maiores ações para a glória de Deus. A Bíblia chama aqueles que dizem crer no Senhor, ela os chama de santos. Porque assim como o Pai, eles também se tornam santos. Por conta dos méritos de Jesus Cristo. O nome de santo que você ousa carregar, se não for acompanhado de uma vida piedosa, torna-se uma ofensa aos homens honestos. É por isso que tem tanto ímpio falando mal de gente que se diz crente. Mas se se torna uma ofensa para homens ímpios... Maior desagravo e grave ofensa se torna diante do Deus eterno. Vejam, irmãos, uma profissão de fé precoce, sem entendimento, sem vida cristã, se torna uma mentira. Se torna uma abominação a Deus e aos homens, um ultraje contra a verdade, uma desonra à religião, e torna-se a precursora de uma maldição terrível. Infelizmente, meus irmãos, há pessoas cujo exterior, o exterior ou há pessoas que exteriormente são impressionantes, Parecem verdadeiras árvores frutíferas. Pessoas que impressionam com a sua conversa, com a sua eloquência, com o seu vocabulário, com o seu conhecimento, chegando ao ponto de nos deixar assoberbados com os seus modos. Mas não tem frutos. E você certamente já deve ter conhecido alguém que, aparentemente parecia ser muita coisa, ou grande coisa, mas que quando passou a conhecer mais de perto, viu que não era nada, árvores infrutíferas é o que são, e são infrutíferas porque nunca entraram no reino, mediante um novo nascimento, são infrutíferas porque nunca foram ensinados verdadeiramente por Deus, o Evangelho chegou a eles somente em palavras vazias, sem significados. A obra do Espírito Santo lhes é desconhecida. Acaso, meus irmãos, não existem pessoas exatamente assim hoje? Acaso não há pessoas que são defensoras da ortodoxia, no entanto, são heterodoxas na sua própria conduta? Não conhecemos homens e mulheres cujas vidas negam o que os seus lábios professam? Que dizem ser e crerem algo, mas os seus passos mostram algo oposto a isso? diria Spurgeon, mais uma vez, parafraseando o chamado príncipe dos pregadores, tais pessoas parecem desafiar as estações do ano. Vejam, irmãos, que no texto que lemos não era a estação de figo, no entanto, essa figueira ficou coberta daquelas folhas que, usualmente, eram o um sinal da existência de figos maduros. como nós dissemos no início, geralmente as figueiras produzem os frutos antes das folhas. O que significa dizer, se ela estava cheia de folhas, ela deveria ter frutos. É interessante porque naquela região da Palestina, no início do ano, geralmente, é possível enxergar os figos verdes nas figueiras. As folhas só aparecem depois, cobrindo toda a árvore, e isso evidenciava que os figos então estavam prontos para serem colhidos. Ora, quando uma figueira está totalmente enfolhada, espera-se pelos figos nela. De outra forma, ela não dará figos naquela estação. Mas a árvore que o Senhor Jesus chegou, veja, produziu folhas abundantemente antes de sua estação. Se destacando dentre todas as outras árvores. Todavia, ela era uma anomalia da natureza, e não um resultado sadio do crescimento certo. E aí, olhando para essa figueira, assim como essa figueira, percebemos que certos homens e mulheres aparentam ser melhores do que os melhores crentes, mais excelentes do que os mais excelentes. São tão zelosos que o mundo ao seu redor não os esfria. São tão vigorosos que não podem ser afetados pelo seu meio ambiente. São pessoas superiores, cobertas de virtudes, assim como essa figueira estava coberta de folhas. E estes ultrapassam a regra comum do crescimento natural. E, sendo assim, em analogia, conforme nós já falamos, a regra do crescimento natural é, primeiramente, o figo, depois as folhas da figueira. Mas já vimos pessoas que fazem uma profissão de fé antes de terem produzido o um mínimo de fruto para justificá-la. É belo e prazeroso ver jovens, quando creem em Cristo, comprovar sua fé através de uma vida santa e piedosa, em casa e também fora de casa, no privado e também no público. E a partir daí, virem então publicamente confessar sua fé no Senhor Jesus Cristo. Mas nesses últimos tempos, os pais, e aí, uma meia-culpa, né? E nós pastores, temos aceitado para profissão de fé jovens, E até mesmo crianças que não sabem sequer de que foram salvos. Que não conhecem sequer aquele que dizem crer. E tem-se administrado o sacramento tão somente para compor um número no relatório que vai ao presbitério. Tratam como se fossem pessoas iluminadas. Quando não deveriam agir assim. E isso, meus irmãos, é uma realidade triste, e sombria, entristecedora. O relapso com que muitos líderes têm tratado o Evangelho, a verdade de Deus. Infelizmente eu já pude testemunhar um fato desses. Profissões de fé que foram feitas para atender necessidades pessoais, para gerar números, quer sejam eles no hall de membros, quer sejam eles na tesouraria da igreja de pessoas que são verdadeiras figueiras cheias de folhas, às vezes nem tantas folhas assim, mas que não possuem fruto algum. Pessoas que se, de se declaram salvos, embora não tenham nascido de novo. Pessoas que se dizem crentes, mas que vivem uma vida deliberadamente pecaminosa. Pessoas que não demonstram arrependimento e nem muito menos fé. Contentamento no Senhor. Satisfação. Prazer de andar com Cristo. Pessoas que fazem votos e juramentos, tomando Deus como testemunha e sua igreja, e não cumprem naquilo que votaram. Descaradamente. Abertamente. dizia um presbítero amigo meu esses dias, a gente conversando e almoçando, dizendo assim: "Hoje em dia nos presbitérios a gente tem que fiscalizar as mãos dos candidatos que vão ali serem ordenados para pastor, para na hora do do juramento da subscrição não ver se eles estão cruzando os dedos". Parece cômico, irmãos. Aí eu falei, não busque sinais exteriores daquilo que está dentro do coração destes, porque eles não cruzam os dedos, mas cruzam as suas próprias entranhas, achando que podem tapear o Deus Altíssimo. E o que dizer daqueles que vão para a frente para confessar uma mera emoção? ouvirem um apelo sentimental vem à frente tomado de emoção muitas vezes para satisfazer os pais a namorada ou o namorado ou até mesmo o pastor porque é um cara legal e mais uma vez irmãos Parafraseando e há um calor que leva à fermentação e uma fermentação que gera azedume e corrupção. Meus irmãos, nós não podemos pular por cima do fruto e chegar imediatamente às folhas. Precisamos ter figos antes das folhas. Atos antes de declarações. Fé antes da profissão. União com Cristo antes de união com a igreja. não pulem por cima dos processos naturais, nem muito menos os processos sobrenaturais da graça para não acontecer como esta figueira, para que se torne uma maldição sem cura. E aí vejam, segundo Marcos, capítulo 11, que também relata essa mesma passagem o Senhor viu de longe essa árvore. E quando diz que Ele viu de longe essas árvores, observe que as demais árvores ao redor parece que não tinham folhas. E, consequentemente, quando Jesus começou a subir a colina em direção a Jerusalém, Ele viu essa única árvore a uma boa distância antes de chegar lá. Ela se destacava. E, certamente, meus irmãos, uma figueira revestida de folhagem, de um belo tom de verde, seria um objeto notável naquele período. de longe todos haveria. E a árvore em questão, ao que tudo indica, ficava perto do trilho de Betânia, para o portão da cidade, fazendo com que ali todos os que passassem percebessem e provavelmente se admirassem com a sua folhagem singular naquela estação. Isso nos mostra uma segunda grande verdade aqui. É que árvores frondosas mas infrutíferas, gostam de ocupar lugares de proeminência e destaque. Observe que essas aves geralmente aspiram a altos cargos, forçam até o caminho para a liderança. Usam de todos os meios possíveis para alcançar aquele objetivo que colocaram na sua mente. Jovens que fazem de tudo porque querem ser pastores mas não porque foram vocacionados, mas porque em suas mentes, na sua cabeça, é um meio de ganhar muito dinheiro e não fazer nada. Eles não querem ser membros da igreja. Eles querem ser diáconos, presbíteros, professores de escola dominical, pastores, Bispos, apóstolos, patriarcas, papas, arcanjos. É isso que eles querem. Eles querem ser Deus. Eles querem estar acima de todos. Eles querem ter servos e não servir. Eles querem adoradores, e não adorar. Eles querem submissos, e não se submeter. Figueiras frondosas, porém frutíferas. Não andam com Deus em comunhão íntima. Poucos se preocupam com espiritualidade particular, orar, ler a Bíblia, tirar o culto doméstico, pelo contrário, só fazem isso sob as lentes dos outros. Sobre a lente dos outros, parece que eles fazem tudo isso. Árvores frondosas, gostam de ser vistos pelos homens. Observe, irmãos, que esse fato é tanto sua fraqueza quanto seu maior perigo, pois embora elas sejam as menos capacitadas para aguentar, a, a aguentar os desgastes dessa publicidade, acabam, por sua cobiça, sendo ainda mais vigiados. E esse é o problema maior, porque torna conhecido o seu fracasso espiritual. E o seu pecado, por mais que, ele tenha procurado ocultar de todas as formas, que desonra o nome do Senhor, ao qual ele professa estar servindo, vem à tona mais cedo ou mais tarde, porque não há como esconder nada do Senhor. Como diz o salmista, se eu me esconder no mais profundo dos abismos dos oceanos, ainda assim os teus olhos me verão. Vejam, irmãos, John Cotton dizia que seria muito melhor serem frutíferos num caminho do, de um bosque do que num caminho público que nos conduz ao templo de Deus. Tais pessoas não somente atraem o olhar, como também frequentemente atraem o convívio dos homens bons. E aqui está o grande perigo. Porque quem poderia nos condenar de nos aproximarmos de uma árvore que tem folhas muito tempo antes das outras, que se destaca em meio a todas as outras? Será que não seria correto cultivar a amizade daqueles que são eminentemente bons? Bem, Jesus e seus discípulos foram até aquela figueira cheia de folhas. Ela não somente conquistou os olhares deles, como os atraiu para si, não temos nós, muitas vezes, ficado fascinados pela conduta encantadora de quem parecia ser um irmão do Senhor? De quem parecia ser o maior devoto, o mais temente a Deus do que a maioria? No entanto, de repente, ele se mostra uma pessoa infrutífera, ah, pastor, mas ele parecia tão piedoso, tão generoso, tão humilde, tão útil. Respeitávamos tanto ele. Na verdade, nós queríamos ser considerados dignos de nos associarmos com ele. Porque o cara era tão bom, era tão bom, que eu mesmo me achava o mais vil dos pecadores, dentre os pecadores, na frente dele. Veja, os novos convertidos interessados têm uma disposição natural para fazerem isso. Tomarem mestres para si. Isso é uma calamidade lastimável. Porque acabam por confiar na pessoa errada. No entanto, meus irmãos, tem um outro viés nessa história. É que precisamos tomar cuidado para não colocar no mesmo saco aqueles que se destacam por intermédio da ação graciosa de Deus sim, figueiras que nasceram folhas em um período que não era para nascer de maneira sobrenatural mas que dão frutos que entre os seus ramos há vários frutos e estes essas pessoas de destaque podem ser maravilhas da graça de Deus. Verdadeiras árvores frondosas, que dão muitos frutos, que faz com que o Senhor e o seu amor, a Sua palavra, a sua verdade sejam engrandecidos nelas, e sobre isso, meus irmãos, certamente, o Senhor Deus tem suas figueiras que dão figos no inverno, que dão figos no outono que dão figos no verão. Que dão figos na primavera, em todas as estações do ano. Deus tem seus santos que estão cheios de boas obras, quando o amor de outras pessoas tem se esfriado. Deus tem os céus aos quais Ele mantém e até alimenta de forma sobrenatural para que não pereçam. Deus tem mantido de pé verdadeiros homens que são estandartes da verdade, pontos de reagrupamento para uma batalha, tornando jovens maduros e novos convertidos úteis. Pessoas que estão tomadas pela alegria de servir ao Senhor, pelo prazer de se encontrar nos seus átrios, pelo dever de obedecê-lo pelo amor do seu povo, da alegria do ajuntamento solene. E aí é onde mora a graça do Senhor naqueles que apesar de tão jovens, mas nós podemos ver a graça de Deus na sua vida, num crescimento espiritual rápido, porém sólido geralmente ao contrário dos outros, esses são humildes esses não procuram glória para si esses não querem sentar nas primeiras fileiras, não querem ser reconhecidos. Esses querem ter o prazer de se alegrar na presença do Senhor e de ver o nome do bom Salvador ser proclamado e alcançar os perdidos. É por isso que temos que atentar para esses dois lados. para que não venhamos a tomar um destes que pertencem ao Senhor, com a dúvida acerca do seu crescimento. Portanto, irmãos, esperemos o melhor e alegremos-nos ao vermos a graça de Deus. Se nos inclinarmos a suspeitas, que a ponta daquela espada seja dirigida contra o nosso próprio peito a auto-suspeita será saudável, a suspeita do nosso próximo poderá ser cruel. Não sejam juízes com base nas suas próprias leis, mas submetam tudo à palavra de Deus, à graça de Cristo e ao poder do Espírito. Quando as pessoas de destaque revelam ser tudo quanto antes professam ser, são verdadeiras bênçãos de Deus nas nossas vidas meus irmãos, tudo poderia ter sido bem naquela manhã se houvesse figos naquela figueira teria sido um grande avivamento para aquela cidade e um grande revigoramento para o bom salvador se ele tivesse se alimentado dos frutos, ainda que verdes daquela figueira quando o Senhor faz com que a pessoa que tem a primazia de posição também a tenha na santidade, ela é uma bênção para a igreja, para a família, para a vizinhança, realmente pode tornar-se uma bênção para o mundo inteiro. Portanto, peçamos ao Senhor para que conceda mais e mais dessas pessoas à sua igreja, que conceda cada vez mais e mais pessoas que sejam tementes a Deus, que se submetam a Cristo. Que saibam reconhecer a verdade do Senhor por meio da sua palavra, que amem a sua lei. Que olhem para a cruz e Ali, como diz John Bunyan, no seu O Peregrino, olhem para a cruz e, ao olhar para a cruz, vejam a graça de Jesus Cristo. E que ali, como aquele homem cansado que subiu aquele monte e olhou para aquele que estava crucificado, caindo-lhe das costas a carga pesada, que estava nos seus ombros, aliviando assim o seu corpo, aliviando assim a sua alma, aliviando assim o seu fardo, seja tomado também pelas águas vivas que emanam do próprio Senhor Jesus Cristo, banhando todo o seu corpo, a partir de sua fronte. E ali, então, possam contemplar toda a beleza da graça e da misericórdia de Deus. E que possam, então, verter lágrimas, mas não de tristeza, mas de alegria, porque seus pecados foram perdoados, porque as vestes rasgadas, sujas e velhas, foram arrancadas do seu corpo e lhes foram entregues vestes novas. E por que agora? Já não é mais a marca da condenação que carregam, mas a marca da justiça de Deus e da vida eterna, da libertação em Cristo Jesus um selo que o qualifica como cidadão do reino de Deus eu quero concluir esse sermão citando exatamente os versos que John Bunyan nesse capítulo em que cristão chega diante da cruz ele recita ao final dizendo sobrecarregados de pecado até aqui vim nem pude aliviar o pesar, pesar sem fim, que até aqui trazia, a ah, lugar de toso, início será de viver, venturoso, será que aqui o fardo das costas me cairá, aqui a amarra que a mim o prende romperá, bendita cruz, bendito sepulcro, seja exaltado o homem que por mim foi humilhado, Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tua palavra nessa manhã aos nossos corações, Senhor. Obrigado por nos falar da necessidade dos frutos, Senhor. Sou aquele que foi amado por ti, eleito por ti, o qual a tua boa semente achou o terreno fértil nos corações e Brotou, cresceu, floresceu e frutificou. A importância, Senhor, de vivermos o Evangelho não apenas em aparência, mas com as nossas vidas, testemunhando do Teu amor e da Tua glória em cada dia de nossa existência. Obrigado, Senhor, por Tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, Amém. É, amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos.